0: Mas o que você precisa entender, de uma certa forma, é que viver carrega boa dose de sofrimento e sempre carregou. Pode ser que no primeiro século esse sofrimento fosse a perseguição da igreja, fosse a dificuldade de um povo vulnerável, mas sofrimento ele se estabelece em todas as gerações, inclusive sofrimentos da alma, sofrimentos internos. Viver é sempre estar inadequado com a realidade, é sempre estar achando que está faltando algo, é sempre estar sofrendo por algo que deveria ser, mas não é. Sabe, é sempre achar que está para alcançar algo que deveria ser a solução e nunca conseguir chegar nesse algo e sempre se sentir frustrado por causa disso. É trabalhar sem ver resultado. É sofrer injustiças. É viver num mundo que deveria ser, mas ele não é. é. É desejar que a sua família pudesse ter o bom dessa terra. Ao mesmo tempo perceber e sofrer que isso não está acontecendo. E se esforçar mais. E morrer nesse sofrimento. Até que chega um dia que você morre e não viu sentido em tudo isso que você fazia. Mas se perguntou, não deveria haver um mundo diferente? Não deveria haver um mundo melhor? Você ver uma pessoa querida sua... Que ela estava ali para viver muitos anos de vida, ela morre jovem. E você pergunta, não deveria morrer jovem? A morte não deveria existir, essas coisas não deveriam acontecer desse jeito. Por que, que esse pessoal passa fome? Por que, que esse pessoal tem problemas físicos? Por que, que esse outro aqui tem tantas dores? Por que, que o mundo se estabelece com essa injustiça? Por que tantos ganham muito pouco e poucos ganham muito? E por que, que isso se permanece por muitos séculos? E por que, que as coisas não mudam? E por que, que a corrupção ainda está entranhada? E por que, que a gente sonha tanto e as coisas não acontecem? O mundo carrega uma boa dose de sofrimento e não tem quem ande por esse mundo que não se sinta cansado de uma rotina, de uma luta e se pergunte quando Jesus vai voltar, quando as coisas serão diferentes, porque viver também é ansiar para o mundo de justiça. Viver é querer que o certo seja recompensado na medida que é certo. E que o errado seja condenado na medida que lhe é errado. Que a justiça se estabeleça. Que a vida possa acontecer de forma agradável, confortável, equilibrada. Que satisfaça. Que o, que o buraco do coração não mais grite na alma com as suas depressões, com as suas angústias. E você possa dizer, rapaz... Eu me sinto satisfeito, eu me sinto pleno, eu entendi, faz sentido essa vida. É desejar isso, é desejar que as coisas sejam como deveriam ser. Então, eu sofro, mas eu desejo um vir a ser. Eu sofro no agora, mas sei que deveria vir outra coisa. Eu sofro, mas sei que essa vida não é o ideal. Eu sempre tenho o um sentimento, há algo errado com essa existência. E algo novo, algo maior, algo melhor está para chegar, ou deveria chegar, ou eu estou esperando que chegue. Mas também, viver, e o que eu estou conversando de forma sincera com você hoje, é entender que a grande maioria das vezes, e massivamente a grande maioria das vezes, é esperar algo acontecer, e esse algo ainda não acontecer. É como se está... A espera de uma volta de Cristo, mas Cristo não chegar. A espera de um paraíso se manifestar e o paraíso não chega. A espera de uma ideologia formal, bom viver na sociedade, mas esse bom viver não derrubar a Babilônia. A espera do trabalho santificar o mundo, mas o mundo não se, não se santifica. É sempre um esperar e parece que não se realiza, está sempre ali na pontinha dos nossos dedos, a gente parece que está tocando no negócio, puxando e puxando, mas ele se escapa da nossa mão e ele volta, porque também viver é ter essa esperança prestes a se realizar, mas ela não se realiza. Essa espera só vai se resolver quando efetivamente Jesus Cristo voltar, porque a sua volta não é só uma questão de alívio é, da religião, a sua volta carrega consigo a reestruturação do novo céu e a nova terra. É uma reconstrução de toda a humanidade. Por isso que a Bíblia fala nosso corpo vai se tornar incorruptível. Não vai ser a mesma humanidade vivendo com uma coisinha diferente não. Parece que todo o ciclo natural, a morte vai desaparecer, todo o sistema vai mudar de tal forma que as mesmas esperanças não resolvidas agora vão ser resolvidas. Parece que para que você possa ter uma esperança resolvida, todo o sistema, não só sistema de ideológico, babilônico, mas parece que todo o sistema do próprio atômico, universal, precisa ser reformulado de uma forma tal que aí sim a gente escape desse mundo que está condenado pelo pecado, que sofre essa injustiça constantemente, porque a gente vive num mundo caído, injusto mesmo. E qualquer justiça que a gente alcance aqui, a gente faz por meio do amor a Cristo, do meio sabe de nossa vontade de realizar, mas ela retorna porque nós estamos debaixo de um mundo quebrado. É necessário essa volta de Cristo para fazer uma reestruturação principal, fundamental. Algumas vezes, muitas pessoas acreditam que essa esperança bíblica ela é infantilizada, ou ela é uma coisa ultrapassada, ela é um conto da carochinha, ela é uma fantasia. Mas, na verdade, se você parar para prestar atenção ela, na verdade, é uma revelação suprarracional. racional O que eu quero dizer com isso? É que todo mundo entende isso, mesmo se não for de maneira lógica. A pessoa consegue perceber que ela revelou um conceito escondido no código humano de uma forma tão profunda que ela gera no ser humano uma percepção de que é isso mesmo, essa é a verdade. Rapaz, isso está explicando a condição humana. Mesmo que seja de uma maneira não tão lógica, não tão científica, não tão organizada. Por baixo dessa estrutura humana existe um esperar e um vir a ser de uma redenção universal. Por isso que, preste atenção nisso, a resposta para a solução do sofrimento humano não está dentro dessa realidade. A gente vai procurar nessa realidade a resposta mas não vamos conseguir encontrar porque esta realidade está caída e está sujeita a esse mundo de sofrimento. Então, assim, eu vou procurar na minha mão, no meu trabalho, na minha religião, na minha força, no meu ativismo, uma maneira de superar essa mecânica. Você não vai encontrar, porque tudo que você procurar aqui dentro está sujeito à mesma regra, ao mesmo molde, ao mesmo bolo. Por isso que toda a solução que a Bíblia oferece, que ela é de uma vinda exterior para o interior, que vai retransformar isso, é uma solução muito mais coerente, por quê? Porque ela entende que a solução vem de fora. Vem de um agente externo que vem para esse mundo, refaz o mundo e esse mundo passa a girar numa nova lógica, numa nova maneira de entender. Então, é a fé que busca a solução para além de si. Os grandes matemáticos eles fazem isso toda hora e nem percebem. Os físicos e tudo, eles, eles vão criar uma... Um, uma explicação, vou explicar a matéria escura, vou explicar a energia escura, vou explicar não sei o que no universo. Aí eles criam um coeficiente x na equação, a equação não dá certo. Aí eles colocam um coeficiente x na equação, aí ele passa a dar certo. Digo, não, a solução da equação é que existe um elemento fora chamado matéria x ou y que resolve a equação. Ah, mas me mostra essa matéria. Não, não dá para mostrar não, a gente tem que ver de um jeito que entenda matematicamente que ela existe. Mas está aqui, tá aqui, é só você botar esse X aqui que funciona a matéria. Eu vivo vendo esse pessoal explicando as coisas, colocando um elemento externo que eles chamam de alguma coisa e diz que explicou, mas não sabe medir, não sabe encontrar, não sabe fazer na prática. A mesma coisa eu vou dizer então da religião. A religião funciona assim. Ela explica o sofrimento humano trazendo um elemento externo para dentro da equação. Ah, mas como é que eu vou medir Deus, vou pegar Deus, vou pesar Deus, vou botar Deus na balança? Não tem como botar não, não tem como a gente medir não. Mas a gente sabe que a equação funciona se você botar esse X, que é Deus, na equação. E é verdade, é isso que eu estou dizendo. A fé é supra-racional, entende? Um elemento externo vai manifestar dentro desse ciclo de sofrimento e morte e transformar isso para um novo céu e uma nova terra. Essa esperança é uma expectativa que está no DNA de todos os seres humanos, que a gente vive essa experiência, na, na expectativa de um vir a ser. E a gente sabe que ele existe porque se isso fosse normal, ninguém reclamava. Se a experiência humana de sofrimento fosse normal para o ser humano, ele não reclamava da experiência do sofrimento. Por quê? Porque para ele era normal. É exatamente porque ele acha anormal a experiência do sofrimento, porque ele entende que no seu coração existe um vir a ser. Existe algo perfeito que ele não vive. Existe um retornar para uma casa que ele não, não sabe onde é. Mas que no dia que ele estiver nessa casa, ele vai dizer, voltei para a minha casa. Entendeu entendeu isso? Está entendendo pelos olhos da fé o que eu estou dizendo? Nós vivemos como os peregrinos no mundo. Mas um dia nós vamos voltar para o nosso lar. E quando voltarmos para o nosso lar, nós vamos pensar assim, rapaz, aqui era a minha casa esse tempo todo. Aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto completo. Aqui era o lugar que eu sempre tive no coração. Lá eu sentia falta disso daqui. Enquanto estamos lá, que é essa terra, nós sentimos falta da nossa casa real, do nosso nossa pátria celestial, da nossa redenção. Veja. Mesmo se uma pessoa bem cética, um ateu, uma pessoa que não quer saber de religião, ele pensa que está na hora do ser humano viver uma nova realidade. Eu vou construir um argumento, uma tese, uma experimentação que vai dizer que o ser humano, a partir de agora, vai viver uma nova sociedade, uma nova maneira de pensar e não vai viver mais o sofrimento. Ele cria uma tese ateísta, sem Deus, toda organizada para superar o problema do sofrimento. Através do progresso, da ciência, da, da, disso, da reconstrução, ele vai fazer tudo, certo? Vai oferecer aqui a tese, Deus morreu, Deus não existe, a tese para o ser humano ser feliz é essa. Vai botar aqui no mundo, todo mundo vai ler essa tese, está todo mundo organizado. Vai lá, dia 1, um. ele vai tentar fazer funcionar, vai convencer o povo, vai botar na palestra, vai fazer governos aplicarem essa tese, vai fazer tudo vai chegar um tempo que ele vai começar a dizer assim, mas eu fiz a tese para a gente organizar o mundo, por que, que as pessoas não estão obedecendo? Por que, que elas voltaram a ter fé? Por que, que elas voltaram a crer em Deus? Por que, que elas voltaram a ter essa esperança? Eu mostrei para elas aqui o sofrimento, mostrei como é que isso se resolve, mostrei que a gente não pode depender de Deus, e elas estão voltando a ter essa fé, eu não acredito. É uma ignorância humana, é uma burrice humana, isso aqui é, é os poderosos, é não sei o quê. E ele vai ficar indignado, porque as pessoas vão voltar à mesma fórmula antiga. E aí o que eu estou dizendo para você é que nenhuma tese, nenhum argumento, consegue super, suplantar ou superar o fato de que esse argumento eterno está escrito no código humano e na realidade que ele vive. É como se eu tivesse um computador que tivesse um hardware. Ele só funciona com aquele hardware e só funciona com um software que sabe comunicar com aquele hardware. Não sei se você está me entendendo. O irmão de TI está me entendendo. Se você inventar outro software com outra linguagem de programação e botar aqui, não vai funcionar. Por quê? Porque esse hardware foi feito para trabalhar com esse software. Nós, seres humanos, somos feitos para trabalhar através da espera da redenção. E é só na espera da redenção que a gente consegue viver essa vida. Não dá para você criar um novo modo de viver e encaixar nessa natureza, nesse mundo, nessa maneira desse corpo funciona, no coração humano pecador, nas estruturas que nós vivemos, na maneira que nós somos, uma nova maneira de viver. Por quê? Porque ele gira nesse nessa rotina que então ele só pode produzir um tipo de salvação, porque é essa realidade que gera esse tipo de salvação. Então, quando você vier com uma nova maneira de viver, ateísta, com um bonito, com, a, 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 enfeitado com flores, né? ornado e, e apresentar, isso não vai funcionar, porque desde que o ser humano é, é, existe, ele é do mesmo jeito. Você pode ficar criando um jeito de chamar as coisas de nome diferente, com letra diferente, com coisa diferente... Mas, ainda assim, o ser humano vai obedecer essa programação. O ateu, o cético, só conseguiria sucesso em criar uma nova maneira de pensar e viver sem Deus e que pudesse ser algo que não contasse com a redenção eterna se ele conseguisse refazer a realidade. Aí sim, se ele conseguisse fazer a re realidade, o homem seria diferente, a realidade produziria outro conceito e aí qualquer conceito novo poderia encaixar. Mas como ele não é Deus e ele não consegue refazer a realidade, também não consegue, através do argumento, mudar a realidade. Porque o argumento é fruto dessa realidade. Embora ele possa mudar por um poucos anos, o ser humano volta a ser o que ele sempre foi. Então, entenda isso. Só Deus pode mudar a realidade. Por isso que só Deus pode fazer a redenção humana. Entendeu? A redenção humana não é uma ideia. Não é um conceito que eu crio em casa, no laboratório. Não é a cartilha que eu inventei. Não é um livro de produção humana. Ela é o código fundamental da existência humana. E eu só vou poder viver a redenção vir a ser na hora que alguém que tem o poder de refazer todas as coisas intervir nessa realidade. E isso é a presença de Deus e a segunda vinda de Cristo. E o que eu quero que você entenda agora profundamente. Esperar em Deus não é uma opção. É uma condição. O ser humano vive na espera de um vir a ser. Nós passamos pelo sofrimento, que é a vida, na espera de uma intervenção para que isso tudo faça sentido quando Deus refazer o novo céu e a nova terra. É uma condição humana, não é uma opção. É um código fonte divino. E o que, que isso comunica para nós de uma maneira mais ampla? Comunica de que nós somos finitos, pó e pequeno e não temos o poder de salvar nós mesmos. A estrutura humana comunica que Deus é Deus e nós somos pequenos, caídos, pecadores. Essa estrutura ela revela a própria essência do evangelho nela mesma. Então, a tendência do ser humano é ser como Satanás. Ele quer ser igual a Deus, ele quer sentar no lugar de Deus, ele quer refazer a realidade, ele quer criar argumentos que mudem a estrutura, ele quer dominar, ele quer ser Deus. Desde que comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, querendo ser Deus, sendo conhecido lá, sendo enganado pela serpente, ele quer se sentar no, na cadeira de quem refaz a realidade segundo a sua imagem e semelhança. Mas toda vez que ele não consegue, toda vez que ele é limitado, toda vez que ele fracassa, ele percebe que ele é pó. Então, o fracasso nessa realidade determina como nós somos dependentes, como nós não somos nada. Somos dependentes de uma manifestação de Deus, de uma salvação de Deus. A minha incapacidade humana de suplantar a mim mesmo mostra que eu sou dependente de Deus. Agora, de outra forma, essa ideia nos revela o seguinte, porque... Tanto o ser humano cristão quanto o ateu, ele procura, através das ferramentas terrenas, alcançar esse céu. Tanto que eu falei aqui, várias manifestações cristãs que tentam transformar o, o, né, o ambiente dele num um pedacinho do céu, assim como tem várias outras ideologias não cristãs que tentam fazer a mesma coisa. Ah, por exemplo, o século XX é cheio da ideia de que o progresso vai levar o ser humano a algum lugar, né? e isso também é permeado por ideias bíblicas. Né? Então a gente acha que está chegando em algum lugar que o ser humano vai alcançar, que tudo vai mudar, e alguns também a texta dizem que a gente vai atingir a imortalidade, nós vamos passar nossa consciência para o computador e a coisa vai acontecer, e alguma coisa a gente acha que está chegando em cima dessa torre de Babel, lá em cima e vamos alcançar o céu. A questão é, toda vez que você constrói uma torre de Babel, o, o final da torre de Babel é ser destruída e a confusão de línguas acontecer. Por quê? Porque também parte da experiência dessa salvação é transcendente e não faz parte da realidade local. Ou seja, eu posso me esforçar muito e até melhorar muito a minha vida. Mas as soluções não vão acontecer dentro desse universo. Eu preciso de um transcendente. Eu preciso de uma espiritualidade que vá além da realidade que eu enxergo. E a fé vem desse lugar. E é quando eu atinjo esse lugar que está além da minha realidade e trago para dentro de mim que eu consigo viver nessa vida sofrida. Porque a minha esperança não está vendo daquilo que eu enxergo, mas desse lugar que eu vim buscar minha fé para que eu possa viver mais um dia. A minha esperança é transcendente. Ela vai para além da realidade que eu enxergo e não se soluciona nas coisas terrenas.